0: Пане Романе, в Москве сейчас очевидно, что тема номер один, це ж таки пов'язана с із их граждан громадян Беларуси, Ми мы про це поговорим далее. Но насколько реальна сегодня та ситуация, та перспектива, которую змалював визави пана Єрмика в России, Козак? Насколько реально он может его прогноз здійснитися?
1: В частині, что они передают повноваження до Министерства закордонных справ. Почему бы не? Кто им заважает? Но, насколько я понимаю, тут идея главная в том, чтобы перенести центр ухваления решений, відповідно. соответственно, перемованы в трехстороннюю контактную группу, где есть на российские гауляйтеры. И це не самый главный, як на мене вот цей вот сенс этого маршу, тому що нормальському форматі є на Росії, є на Україні, на Франції, не, Россия, не Україна, та Німеччина, і не виходить, що саме німці та французи намагаються якось примирити українців з росіянами, а вони, же, як відомо, час від часу что? Постоянно говорят, что их там немає, и нужно договориться с гауляйтерами. Тобто есть, э, такое замкнутое коло. Э, фактично, что они делают? Они ставят все эти переговоры, э, в общем, подвищивают это по Донбасу до зміни влады в Украине, и, очевидно, рассчитывают, что там, не знаю, там что-то станется, и Медвежуки не смогут играть. Э, первую скрипку в украинской политике и тогда будут выполнены все их забаганки. а на разе что нормандский формат что трехсторонняя контактная группа там ничего не вырешивается бо ключевые и принциповые питання вони стоят очень и очень просто Россия або йде з из за поребрик, или можно еще дальше а, и это не три буквы ДНР або нет Наразі вони нікуди не збираються, і тому, власне, ці переговори вони, е, перетворилися в переливання з пустого в порожнього.
0: Гаразд. Тим не менше, ми сьогодні побачили перезавантаження Української частини делегації в ТКГ Олексію перший президент Кравчук очолив цю цю історію. Встиг вже сьогодні прокоментувати російським медіам плани стосовно майбутнього, як він це бачить, самопроголошених республік. Зокрема, Леніт Кравчук запропонував створити вільні економічні зони для цих самопроголошених республік після їхнього повернення. По суті, це означає те, що вони не платитимуть... Податків як таких до українського бюджету, а їхнє відновлення відбуватиметься не за рахунок той сторони, я тут цитую президента Зеленского, а за рахунок платників податків всієї України чи не за надто швидкий темп взяв а, Левні Кравчук. Пана Романа, як сприйняли призначення першого президента Кравчука тристороннюю контактну групу в Росії, які коментарі ви бачите в офіційних медіа и з боку їхніх офіційних представників?
1: Вы знаете, через эту ситуацию с вагнерівцями в Минске, как-то не прошло полз. То есть на этом фактически никто не фокусируется. И вообще, на самом деле, эти трьохсторонній в трехсторонней контактной группе, это исключительно для экспертов, для каких-то для заявок МЗС России. Ну, я час від часу песково запитую что-то. Это, війна на Донбассе, это для россиян не третье, не десятое и, может, уже не тридцатое питання, И тому, как думать, что от этого что-то изменится, что 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 и они на это будут не реагировать. Они тоже не дурные, прекрасно понимают, что змін не будет. Единственное, что я, мабуть, с Алексеем не погодился в той части, что Леонид Макарович может там что-то а Он говорит, выполняет волю президента и все решения, которые будут, Вы
0: якого саме президента
1: президента президента Зеленского. Вы в этом уверены, Что Зеленский? Сто Его, указ, его прозвище стоит под соответствующим указом. И с этого не выходим. Можно скільки за розмірковувати там про вплив, кто на кого впливает, но відповідальність ответственность на дающему керевнику украинской державы. И вот uh, когда Кравчук uh, uh, сказал про то, что восстановление будет не за рахунок тієї сторони, я особисто, даже с этим погодился за одним невеличким исключением. Сперше. Туди повертаються на окуповані території український прапор. Це наша територія, наша держава. Якось будемо відновлювати. Якщо українського прапора там не буде, то хай за це все платять російські налогоплатники, податкові платники От і все. А оця ці не заяви про те, що. Он вже готовий идти на компромисс, но ну, знаете, це говорить, про те, что они готовы идти на поступки, бо что боку россиян никаких компромиссов не смотрится с 2014 года и ну, есть за чим смотреть.
0: Мы это понимаем прекрасно. Більше того, вы мали уникальную возможность єдиним из украинских журналистов запитывать про Владимира Путіна Путин на его пресс-конференциях и мы их смотрели, в том числе по Донбасу. И що раз ответы президента Путина были стандартными. Он сказал вам про то, что это не наш конфликт, это не наша война, это ваш украинский гражданский конфликт и вы должны с ним разбираться. Тому, що. Что мы можем ожидать? А, вы собираетесь, для когда у вас звявется наступно возможные запитати у Путина, вы ему снова будете ставить вопросы про Донбас? чи Возможно что-то
1: Якщо Если будет такая возможность, в любом случае. В смысле, это будет вопрос, который касается Украины-российских отношений. Отношений нет, есть война, и поэтому, конечно, это будет касаться Крыма и Донбассу. Сколько они там не сказали, что Крим – это наше, и завжди наше было, потому там, я не знаю, там, то что-сакральное. То есть сколько лет не пройшло с того момента, как вони это це... в. Вкрали крадене, залишається вкраденим, і насправді з Донбасом ситуація вона ідентична, бо яка нам різниця, як вони це у себе це не крадене, оформили там, начебто, включили в свій склад, це наче, наче, наче це Україна, але ми її не віддамо. Ну тобто, просто маячня.
0: Ну, э, русский мир, він як свого часу сказал Путин, у России границ нет, и очередным свидетелем этого есть ситуация в Беларуси, которая развивается не как в бразильском сериале, а точнее в беларусском. Грасть, раз. раз. Роман, тем не менее офіційна реакция российской власти очень стримана. Депутат Держдавной Думы России Затулін назвал всю эту историю маячной. Это была, напевно, не рискованное ризкая Он сказал, что с этой ситуацией будет сполна користаться, правда, президент Беларуси Лукашенко. На вашу думку, а этот скандал, он сдатен? сруйнувать отношения Беларуси с Россией. Чи это выглядит, все-таки, как между собой таки, як такий, і підігрування в данном случае, кампании президентської Лукашенко?
1: Ну, если не розмірковувати с точки зрения, кому это выгодно, зрозуміло це. это выгодно Александру Григорьевичу. Потому что, входит, что он батько нации, и он может защитить эту страну от российских загарбников. І він може врятувати і від Майдану, і від російських окупантів, від всього може врятувати. Я зазначу такий момент, що російські ЗМІ, вони, не дивлячись на такі важкі звинувачення, вони не почали мачити Лукашенка. Це найкращий маркер того, як це сприймається в Кремлі. Тому що... От, там обговорюють все, что завгодно, только не эту тему. Там какие-то актёры вместо ну най Це говорить про то, что я бы, навіть поставил питання так. Вот. То, что это на користь Лукашенко, это понятно. И вопрос только в том, что это санкционировано Москвой, это они играют в паре, или все-таки россияне хотят каким-то чином попробовать что-то выловить в этой муне водич не під часом виборів в Республике Беларусь. Хоча слово вибори в данном випадку воно як на мене недоречна. Ну
0: вот те, что сейчас намагается до всей этой истории привязать главного оппонента на выборах, Светлану Тихановскую. Насколько эта история может быть перспективной, на вашу думку? Чи є загроза переобранню Лукашенко на черговый термин? Чи е, все же таки переоцінені возможности опозиції Беларуськой, как вы
1: Насколько я следую за процессом, у них вообще нет позиції как такой. Немає лидеров, немає каких-то конкретных заяв. Даже люди, которые попали в буцгарню, они по великому рахунку они такими випадковими. Они не брали участие в выборочном процессе, в белорусской политике, кто-то засвятився через YouTube, кто то через вот, как Бабарика, в принципе через свою достаточно стриману позицию и весь час своего пребывания на банковских посадах, он ніколи там не висловлювався категорично против Лукашенко, и даже сейчас не выслушивается, ну уже до того, как его зараштували. Фактично. В ситуации, когда Олександр Григорович не як как гирка Редька, он видит конкурентов в будь кому, и зрозуміло, що что вот, я спілкувався с белорусскими журналистами, они кажуть, що что в суспільстві є запит на адекватність, і відповідно всіх більш-менш адекватних вони зняли або не допустили до виборів, а всю дівчину, яку ми бачили, ну вони а, не является политиком, и если ну, он оставляет себе настолько слабого кандидата в спаринге, ну, это говорит, что с одного боку они себя не впевнено не почувствуют, но то, что может изменить владу в Республике Беларусь, это Майдан. Наразі, або что-то на кшталт каких-то массовых заворушений с кровью и так далее. Потому что это, на самом очень Прикольно, что вчера затримали этих вагнеревсов, а позавчера а, Лукашенко встречался с керевниками силовых ведомств Республики Беларусь и там сказал такую чудовую фразу, что выборы – это фигня. Главное – это сохранить страну. И вот на наступный день мы видим, кто эту страну может тому Поэтому плюс ему показали і системы. И он, в
0: том числе, сказал, у нас майданутих в стране мало, поэтому могут завести чужих бойцов, в том числе частных военных компаний. И такая была обмывка у него. Цікаво, на которую обратил внимание много кто. Роман, а на вашу думку, после выборов, чем бы они не завершились, Беларусь может швидко бути реинтегрована до складу союзной державы с Россией? або навіть як це пропускали окремі російські імперські політики. Но якщо цілком не вдасться проковнути Беларусь, то регіонами, а цих регіонів нагадаю, Беларусі всього ж навсего шість. Чи це прискорити? другими іншими словами, те, що Росія може спробувати проковнути Беларусь?
1: Ну вони ж і так є частиною не це Но это формально. это
0: більш формально
1: якого яку вони там не плекають. Я насправді з приводу збереження самої держави не ставлюсь більш оптимістично, тому що ну мені все ж таки здається, що там выросло, вирісло як мінімум півтора покоління білорусів, і для яких їх держава це є сама по собі. У нас власна саме через таких людей, як на мене, и утрималась Україна після ч. 14 року и поэтому а, они не будут действовать какими-то якимось, якимось методами, как в Украине, тобто есть і мечем, и а, будут намагатись, как мне кажется, все-таки зберегти Лукашенко, но максимально слабкого, чтобы вот этот процесс нереинтеграции, а, было сказано выше, пристегнуть сильнейшим, э, расстегнуть еще на, на какие то час, потому что после выборов, там, экономические проблемы, цены на газ, давайте мы вам что-то э, дамо, а вы э, поделитесь своим суверенитетом. И будете делиться этим суверенитетом до того момента, пока он не закончится. Ну а далее уже, ну что, будете жить поряд с Януковичем в Сочи, а чему бы
0: Гаразд. Тим часом мы видим, что Украина начала новый этап переговоров с Ираном щодо компенсации за сбитый в небе над Теграном летак МАУ. На Напередодня иранская делегация прибыла до украинской столицы. В украинском МЗС обещали, докладывать усех усилий, аби компенсации для родителей загиблих были максимальными. Нагадаю, ранее Иран запропонував выплатить каждой семье загиблого украинца по 80 тысяч долларов. Втім, украинского президента такая пропозиция не задовольнила. За его словами, такая сумма не покриє шкоду за подъянную семьями вот такая история. Пане Романе, я понимаю, что история с убитым украинским литком на территории Ирана точно, я думаю, не находится на т.е. что там в приоритете, даже на периферии российских медиа, но, тем не менее, певен, ви за ней стежите. На вашу думку, чи достаточно быстро просувається переговорный процесс между Украиной и Ираном в справі щодо компенсации?
1: Я не є фахівцем в данном вопросе и не могу сказать, что быстро или не быстро, но что мы имеем? Людей это не верне, и добиться максимальных компенсаций, тут, мабуть, треба просто заясовать для себя, что означает максимально. То, что Иран пошел пішов... В принципе, пішов на эти переговоры, это якраз как раз говорит про то, что они хотят, это питание закрыть, и они готовы сплатить определенные суммы. Зрозуміло, что під час, ну, будем указать прямо, сейчас будут відбуватися торги хоча не дуже чемно, мабуть вживати это слово до этой ситуации, але факт залишається фактом что тут в зависимости от того как наши дипломаты себе поставлять, ну, вони зможуть в певній мере більшу суму не вибити для родин потерпілих, тут єдина що мабуть варто додати, що і вартість літака було б непогано Компенсувати
0: тим часом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував перенести президентські вибори у США через пандемію коронавірусу. Каже, якщо цього не зробити, голосування може бути сфальсифікованим через пандемію коронавірусу. В некоторых штатах. місцеві виборці зможуть віддати свої голоси поштою. Критики такого типу голосування побоюються, адже люди зможуть проголосувати що найменше двічі, як поштою, так і особисто. Варто зазначити, вибори президента никогда не переносились за всю историю США. Втім, лишь рішення Трампа будет недостатньо для изменения даты голосования. Оскільки, согласно з конституцією США, лише Конгресс может перенести дату выборов. Пане Романе, мы помним, какая была эйфория в российском политике, в российских пропагандистских медиа. Згадаємо, хотя б твиты. Маргарита Симоньян, такий, который она писала 2016 року, когда Трамп стал президентом Соединенных Штатов, и те разочарования, которое сейчас російську российскую элиту. Какие настроения сейчас пануют у Москве стосовно американских президентских выборов? Чи Цього разу у них будет свой кандидат? Ну Я говорю, конечно, сарказм свой кандидат, так, как они считали своим кандидатом в 2016-м году Трампа?
1: Ну, зрозуміло, что за ситуацію в Штатах тут дивляться и слідкують очень и дуже, дуже важно, особенно им нравится показывать вот эти протести против утисков черношкирового населения, когда там валят памятники и так далее, и так далее. Як на мене наразі їх при всех этих умовностях при всех санкциях, которые были расширены при власне Трампе, Трампу, они, пакет санкций, винабо ширше ширший, не при предыдущем президенте. Украина отримала летальную оружие и так далее, и так далее. Мне кажется, что Трамп для россиян, він все ж таки лучший кандидат в том плане, что он, как бы Несе смуту в західний світ, в принципі, що він фактично зруйнував цю євроатлантичну єдність Європи та Америки. Зараз всі е, один е, кожен сам за себе, навіть якщо зараз американцям вдасться не зупинити через санції північний потік. Два в принципе, мне кажется, где-то в Кремле подумает, так, ну, что 10 миллиардов евро это сумма не маленькая, но если 10 миллиардов будет стоить ну, полная руйняция составляет между Немецкой и США, то почему бы не? И вот через это, что Трамп, это вот безлад в Західному світі. мире, они, очевидно, ему все одно больше симпатизуют, потому что никаких таких рязких слов на адресу Трампа не делает ни Путин, ни его отощение. Они только говорят, что мы... что
0: и Байдена они тоже не критикуют при этом
1: але е, все одно, е, е, ну, я про это говорю, что дистанция есть от этого. Они должны тримати дистанцию, чтобы их не звинуватили в этом. Но есть такая думка, что если прийде Байден, знову ж таки верх возьмется американская глубинная держава и все расставят на свои места. Но ж е, до конца, как як бы, на мне. Тут какие-то прогнозы тяжело делать, но их союзник россиян – це хаос, и Украина, на жаль, это довела.
0: Тим не менее, американская тема, как зазначив Роман Цимболюк, есть сегодня один из топовых на российских государственных каналах. Они активно про це говорят и активно высветляют. Что, Роман, сейчас больше турбует российских государственных пропагандистов в связи с Америкой? Что вони сейчас больше обговорюють?
1: Ну... Вони это подают в таком ключе, что, вот, смотрите, вот вы говорите, что там кто-то батон на Путіна кришит, видите, что в них творится. Вы хотите, как в Америке, вы хотите, как в Франции. То есть старая стара технология, и она используется, мабуть, последние, сколько, ну, років 20 лет, как Путин пришел до влады. То есть они играют на, на контрастах, замовчують власні проблемы. То есть. Вы про ситуацию в Хабаровскую зараз? Ну, конечно. Про это чего-то поводить, это достаточно дивно, когда достаточно большое город российский, потом Хабаровск. Что-то люди тысячами выходят на улицы, а этого немає в российском телевидении вообще. И это заменяют тем, что показывают какие-то негаразды в Соединенных ну, Штатах. Уявить зеркальную ситуацию, например, если бы у нас что-то такое было, и у нас... Про это вообще все молчали, а розповідали про жизнь в других странах, то, наверное, люди очень-очень дуже дуже удивились. Тут эта история прокатывает на раз-два, потому что есть монополия на информацию.
0: Нещодавно главред российского радіо Москвы» Алексей Венедиктов дав интервью украинскому изданию «Гордон». Де він он про о том, что глава офісу Украинского президента Андрей Ермак является человеком, через яку Кремль реализовывает свои интересы в Украине. Он так само в этом интервью сказал, что ключевая тема всей российской политики на сегодняшний день – это санкцій. антироссийских санкций. Конечно, что сильные санкции были Штатами Америки. Роман, на вашу думку, чи у Москвы плекают надея, что... Президентские выборы uh, в Соединенных Штатах могут послабить этот санкционный зашморг нашей России, Росії. они каким-то чином ці надії я не знаю, связывают с тем, что Амери... Америці будет просто не до российских справ? И каким-то чином их лоббистам вдастся чи или хотя бы послабить санкції санкции?
1: Время, якихось каких-то публичных росіяни россияне всегда що что их тема не цікавить. Если они це говорят,
0: значит,
1: это означает, что наоборот. И мне кажется, все-таки они тут осознают, что сколько бы они не, бар... не барахтали, сколько бы они там не витрачали на лоббистов и так далее, они настолько не раздратовали западный мир своей деятельностью, в первую очередь, на американцев. И если у них эта их внутренняя суперечка закончится, у них будет больше сил и Часу на внешнюю политику. Я не думаю, что за россиян кто-то злился, потому что э, они эти санкции наклали за Украину, а потом было этих санкций еще, 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 дуже дуже много. Единственное, что много, э, но мало. И э, на разе, как на меня, треба только продолжать.
0: Треба продолжать справді И на этом наш эфир добег свого конца. Я дякую нашим сегодняшним гостям. Роман, Суш... Роман Цимбалюк был с нами на связку с Москвы. Дякую, пана Романа.
1: И Олексей Петров в киевской так само был гостем нашего эфира. Дякую. Олексій.